0: Der Buchmesse
1: der Frankfurter Buchausstellung diesjährigen Frankfurter Buchmesse Frankfurter Buchmesse
0: die Frankfurter Buchmesse
1: ja. warum lesen Sie mit welcher Absicht lesen Sie
2: was lesen <lacht> die Veränderung kommt aus den Köpfen
1: in every country that don't buy this book I'll quit answer the mail Walle Walle manche Strecke das zum Zwecke was sie fließe und mit reichen vollen Schwalle so der Bade sich gieße
2: What
1: a
0: mess, what a mess, what a mess, what a mighty big mess. Hey, hallo, ich bin Sophia und das hier ist der Podcast What a mess. Ja, der Podcast zur Buchmesse im Corona-Jahr. Ich bin hier heute im Comicladen an der Berliner Straße in Frankfurt, mitten in der City. Und wir starten diesen Podcast, da es die Buchmesse eben in diesem Jahr nicht in der Form gibt, wie wir sie eigentlich alle kennen. Sie geht ins Internet, es gibt verschiedene Veranstaltungen, aber eigentlich gibt es die Messe nicht mehr in dem Format, dass man zur Messe eben geht. Daher führen wir jetzt Gespräche mit verschiedenen Menschen, die eigentlich jedes Jahr auf der Buchmesse sind. Und heute geht es um Cosplay und wir schauen, wie gehen die CosplayerInnen eigentlich mit der Buchmesse um, wenn sie nicht zur Messe gehen können. Oben warten jetzt Andreas und Alexander. Beide sind mega aktiv in der Cosplay-Szene. Ja, ich rede mal mit denen und wir quatschen darüber, was machen sie eigentlich in diesem Jahr, wenn die Buchmesse nicht so stattfindet, wie wir es eigentlich kennen. Hallo! Hallo! Hey! Hi! Hey. Hi, Alexander! Hi!
1: Hey.
0: Hey. Herzlich willkommen, wir sind ja hier im Manga-Bereich. Ähm, wir können die Masken jetzt abnehmen. Okay. So, erstmal atmen. Ja, Andreas und Alex, ihr seid jetzt ja äh, schon oft auf der Buchmesse gewesen. Wie oft eigentlich? Äh,
1: mit dem Verein schon seit 2010 oder 2011 schon neun oder zehn Mal. Das, so genau weiß ich gar nicht mehr, wann die Cosplay Corner dort
2: äh, ihr Eigenleben entwickelt hatte. Ja,
0: ja, und bei dir?
2: Bei uns eigentlich genauso. Okay. Wir haben zum Zei ja, zeitgleich im Prinzip ja. äh, angefangen, auf der Buchmesse eben auszustellen und halt auch äh, damals schon sehr eng mit der Buchmesse zusammengearbeitet und eben auch einen kleinen Gaming-Bereich zum Beispiel mit organisiert und halt äh, auch beratend halt unterstützend gewesen beim ja. Cosplay-Bereich.
0: Du bist ja mit Cosplay Frankfurt immer auf der Messe sozusagen und du ja mit Vimal Kai aus Flörsheim. Genau. Und wie ist das denn in diesem Jahr? Stichwort Corona, alles ist anders, die Hallenausstellung wurde gekippt. Was passiert denn in diesem Jahr?
1: Genau, dieses Jahr war zuerst auch eine Hallenausstellung geplant, die dann auch sehr früh schon bekannt wurde, dass das in diesem geplanten Umfang nicht möglich ist. Und da gab es dann die Idee, man könnte ja Cosplay oder Frankfurt Digital, also Cosplay Corner und den, den Frankfurt Cosplay online bringen mit digitalen programm
0: Aber eine Frage noch, Cosplay Corner, was ist das eigentlich? Also...
1: Cosplay Corner oder Frankfurt Cosplay ist äh, ein Bereich extra für Cosplay, Anime, Manga auf der Frankfurter Buchmesse, zu dem verschiedene Aussteller, zu äh, Zeichner, Künstler und auch Händler, die Merchandise verkaufen, vertreten sind. Oder auch äh, wie wir, gemeinnützige Vereine, die dann äh, das Thema allgemein den Leuten eher bringen und auch die letzten zwei Jahre content mit angeboten haben, wie äh, Kleine Vorträge oder Bühnenprogramme und okay. Workshops.
0: Also ich kann quasi, wenn ich mich für Cosplay interessiere, aber auch Comics kaufen und also es ist jede Menge... Kom
2: genau, da gibt es jede Menge Händlerstände auch dort.
0: Ja. ja, und was ist jetzt geplant?
2: Für dieses Jahr haben wir geplant, ähm, ein Online-Angebot ähm, stattdessen äh, zur Verfügung zu stellen, was über die, in Kooperation mit dem Animax e.V. aus München auf Twitch gestreamt werden soll. Und ähm, da sind wir jetzt noch an der Ausarbeitung des genauen Programms, der dann auch in den ja, nächsten Tagen, denke ich, auch veröffentlicht wird.
0: Und könnt ihr schon ein, zwei Sachen sagen? Was kann das sein? Was kann ich mir da angucken, wenn ich mich für Cosplay, wenn, also wenn ich Bock drauf habe?
2: Ähm, das ist von, von, von Workshops ähm, angefangen bis hin zu ja, eventuell Panels.
0: Wenn ich mich jetzt quasi bei Twitch, also wenn ich mich jetzt ein, einlogge, sozusagen den Stream gucken will, kann ich mich auch für verschiedene Dinge entscheiden oder was kann ich da eigentlich machen dann? Was für ein Panel kann ich mir angucken oder was für ein Workshop wäre da zu sehen?
2: Also es wird nur auf einem Twitch-Kanal gestreamt. Das bedeutet, wir haben ein fortlaufendes Programm, ja. zu, dem, zu dem man halt dann zu den entsprechenden Uhrzeiten einschalten kann. Dass es auf mehreren Kanälen ist, wie es jetzt vielleicht auf der Frankfurter Buchmesse passiert, das haben wir nicht. Es gibt also nur einen Kanal und eben einen festen Zeitplan dazu für Samstag und Sonntag.
0: Okay, und das heißt dann wirklich, morgens 10 Uhr geht's los und abends gibt es noch eine, einen Kostümball, wie man eigentlich kennt? Oder?
2: Also
1: es geht so 10, 11 Uhr los, ja. je nachdem, wie das finale Programm dann nachher gestaltet ist, weil noch ein paar Sachen geklärt werden, beziehungsweise am Abendprogramm gibt es leider keinen Ball oder sowas, weil online ist das ein bisschen komisch oder nicht so passend, aber eventuell werden dann Gaming-Streaming eingeblendet von Gamern am Abendprogramm, aber zwischendurch, da gibt es dann eine bunte Auswahl zwischen Foto-Workshop ist geplant, Cosplay-Workshop, wie man Sachen selbst gestaltet. Okay, ja. also Oder auch Quiz ist geplant, so ein bisschen Interaktivität, ja. so dass die Leute auch mitmachen können. Oder auch, wie gesagt, Panels, wo Fragen gestellt werden können und dann direkt im Stream geantwortet werden kann.
0: Ja, Das klingt ja schon echt nach einem großen Alternativprogramm, also quasi eine Buchmesse, obwohl die Messe eigentlich gar nicht mehr physisch vor ja. Ort stattfindet. Und das wusstet ihr eigentlich schon, bevor die Hallenausstellung jetzt abgesagt wurde. Wieso ist euch denn die Buchmesse so wichtig, habe ich mich gefragt. Oder wieso braucht es dieses Alternativ-Event?
1: Die Buchmesse ist ein toller Ort, wo man äh, verschiedene Leute treffen kann, Cosplayer und Nicht-Cosplayer. Alle, die kommen da zusammen. In, in, beide Gruppen interessieren sich über das Thema und äh, dann Nicht-Cosplayer lernen dann das Thema Cosplay oder Anime, Manga oder auch Japan im Allgemeinen kennen. Ja. Da sind sehr viele Altersgruppen dabei, die auch sehr begeistert und interessiert sind, die dann sagen, oh, das ist ja interessant, das wäre was für meinen Neffen oder Nichte oder sowas.
0: Und ja, wie ist das bei euch? Also wieso, wieso habt ihr gesagt, hey, es braucht trotzdem dieses Jahr, trotz Corona eigentlich, was also cosplay mäßiges ein Alternativprogramm?
2: Primär ist es tatsächlich so, dass die Buchmesse selber da ein großes Interesse daran hat ein Programm für Cosplayer anzubieten. Das geht jetzt natürlich in diesem Jahr leider nicht auf äh, dem Messegelände vor Ort. Ja. Und ähm, daher haben sie uns eben angesprochen, ob wir denn nicht sie dabei unterstützen können, eben was online anzubieten. Und wir selber als Verein äh, möchten natürlich und haben halt ja auch als Vereinszweck eben das Ziel, ähm, das ganze Thema Cosplay, japanische Populärkultur mhm. bekannter zu machen. Und die Frankfurter Buchmesse ist natürlich dafür Unglaublich äh, gut, ja, weil eben dieser Austausch da am besten funktioniert. Ja, ja. Zwischen den, ich sag mal, Nicht-Cosplayern oder den Leuten, die sich nicht auskennen und eben auch den Leuten, die sich für Anime, Manga, Cosplay begeistern. Und ähm, das steckt dahinter. Ne? Ich denke, es kommt tatsächlich auch vom Manga, wo das eben entstanden ist damals.
0: Ja, ich hatte immer den Eindruck, das ist jetzt für mich, also als Journalistin, die dritte Buchmessung. Ich hatte immer den Eindruck, ja, Cosplay das ist echt voll nischig eigentlich. Und auf der Buchmesse gibt es so das große Get-Together und das ist das Event, wo deutschlandweit wirklich alle darauf hinfiebern im Jahr. Ist das so?
1: Es ist eines der Events. also eines, Gegen Jahresende ist es das Event, aber unter dem Jahr gibt es noch viele andere Veranstaltungen, so sodass... Äh von mittleren Veranstaltungen bis ganz großen Veranstaltungen mit von 3.000 bis 4.000 Besuchern bis zu 20.000, 30.000 Besuchern gibt es im ganzen Jahr verschiedene Veranstaltungsmöglichkeiten für Cosplayer, Anime, Manga-Begeisterte, wo sie sich ja. dann treffen können oder auch hinfahren können, sodass das immer abwechslungsreich ist.
0: Und hier im Umkreis, ist das nur die Buchmeisterung?
1: Im Umkreis gibt es noch zwei Conventions. Einmal unser, von unserem Verein Kai organisiert und einmal den Coste in Frankfurt, sodass wir auch im Rhein-Main-Gebiet <lacht> auch sehr gut aufgestellt sind, sodass wir da auch ein gutes Angebot für die ganzen begeisterten Anime-Manga-Fans und Cosplayer haben.
0: Okay, aber von also weil zum Beispiel Cosday oder dann ja auch die Convention von Vimakai, wie kann ich mir das vorstellen? Ist die Buchmesse das, was so am größten eigentlich ist?
1: Die Buchmesse ist am größten, ja, weil einmal ein ganz anderes Einzugsgebiet äh, andere Zielgruppen auch teilweise und das Programm ist ein bisschen anders da gestaltet als auf einer typischen Anime Manga Convention. Äh, man kann es nicht direkt miteinander vergleichen. Okay. Die Schwerpunkte sind ein bisschen unterschiedlich. Buchmesse hat den Schwerpunkt eher auf Cosplay und äh, mit dem DCM Finalentscheid. Weil mhm, DCM,
0: dort ist das sag, äh, kurz?
1: DCM Deutsche Cosplay Meisterschaft und äh, Dazu finden auf verschiedenen Anime-Conventions, die im Jahr verteilt stattfinden, Vorentscheide statt. So fünf bis sechs Stück in der Regel. Ja. Und dort werden so drei oder zwei bis drei Sieger prämiert, die dann die Chance haben, auf der Frankfurter Buchmesse im Finale aufzutreten. Okay. Und das ist ja. dann mit fast 2000 Zuschauern in dem Saal Harmony, wo äh, dann eine Riesenshow gemacht wird. Und ein Highlight ist es auf der Buchmesse.
0: Man sieht ja auch immer auf der Buchmesse, man sieht halt ganz, ganz, ganz viele Menschen im Cosplay. Das kann alles sein. Das kann, können bekannte Figuren für uns sein. Also für mich, vor allen Dingen, wenn ich nicht so in der Szene bin, das kann ja auch Batman sein. Und es ist ja super präsent. Also vor allen Dingen am Wochenende, Samstag und Sonntag sind ja echt viele Menschen im Cosplay unterwegs. Und ich habe mich immer gefragt, wieso ist denn, ja, ich, ich sage jetzt Kostüm, sagt man Kostüm?
1: Kann man ja, sagen, okay. ja. Wieso
0: ist denn das Kostüm eigentlich so wichtig?
1: Manche äh, setzen da sehr viel Zeit und Arbeit in das Kostüm rein. Die nähen da wirklich von Grund auf das Kostüm selbst äh, mit den ganzen Applikationen und auch äh, den Schmuck und auch vielleicht äh, Rüstungen, die entworfen werden. Die werden auch selbst gebastelt und gebaut aus bestimmten Materialien, sodass da wochenlang oder manche sich auch äh, länger noch damit beschäftigen, um einen Charakter so nachzu stellen, dass der sehr authentisch wirkt.
0: Okay, und was ist so das beliebteste Cosplay-Kostüm oder was sieht man eigentlich immer?
2: Also immer sieht man natürlich äh, die, die großen Animes oder Mangas, die man eben so kennt, so Sachen wie äh, One Piece, ja, zum Beispiel Dragon Ball. Ähm, aber es gibt natürlich äh, auch sehr viele in der Szene bekannten Animes und Mangas, äh, jetzt den meisten Leuten wahrscheinlich nichts sagen werden, die damit nichts zu tun haben. Ja, kannst du mal und, äh, Es ja. wandelt sich, also ja. es ist äh, natürlich, es, es bleibt ja nicht immer dasselbe. Ähm, und es ist halt auch, in jedem Jahr sieht man immer was Neues und kommt auch immer wieder neue Sachen dazu. Ja. Und ähm, ja, so Dauerbrenner sind halt eben so Sachen wie Dragon Ball, okay, Dragon Ball. oder Naruto vor allem. Genau, ja. Naruto. Ja. ja, da haben wir
0: eben schon gesehen, hier sind auch Naruto-Comics. Eine Frage, die ich, mich, die ich mir gestellt habe, verkleidet ihr euch denn selber auch?
1: Ich mache das ab und zu mal mit Freunden zusammen, aber ich nähe die leider nicht selber, beziehungsweise ich habe das Talent nicht, die jetzt selbst zu nähen. Ich kaufe sie ein, beziehungsweise das, was <lacht> eigentlich die meisten Cosplayer nicht so gerne machen, aber die meisten machen das ja selbst. Ja. Aber so in, Gruppen, also in der Gruppe ist das dann doch schöner, wenn man dann auch mal mit auf eine andere Con geht, wo man nicht selbst organisiert hat, vielleicht auch mal mit einem Kostüm unterwegs ist. Okay,
0: cool. Und das Ziel ist doch immer eigentlich genauso originalgetreu auszusehen wie der Charakter,
1: oder? Vom das, ja, ist so das Ziel eigentlich von so einem Kostüm, weil man identifiziert sich dann teilweise auch mit der Figur, macht dann äh, Posen oder
2: Rollen ja. so aus dem Anime oder ja, sowas ja, weiter. Ja.
0: <lacht> genau, und wie ist es bei dir? Hast du auch noch ein Cosplay-Kostüm irgendwie im Schrank hängen?
2: Nein, also Cosplay habe ich selber nicht. Ähm, meine Leidenschaft liegt tatsächlich äh, darin, Veranstaltungen zu organisieren, dort mitzuhelfen und halt eben für diese Cosplayer, was mich einfach unglaublich fasziniert, ja. äh, eine Plattform zu bieten, bei denen sie sich zum einen austauschen können, zum anderen mit Freunden treffen können. Viele sehen ja ihre Freunde auch nur auf diesen Veranstaltungen, mhm. weil man eben einfach zu weit auseinander wohnt. Und ähm, das macht mir unglaublich viel Spaß und ganz ehrlich, es bleibt einfach keine Zeit mehr für Cosplay. <lacht> es bleibt ja. dann einfach keine Zeit mehr, es ja. ist einfach zu viel.
0: Ja, glaube ich. Ein Punkt, der mir auch immer auffiel, Cosplay ist ja schon sehr sexy bei, bei vielen oder sehr aufreizend. Die Röcke sind auch sehr kurz und oft sind ja auch mal, ja, oder oft man sieht es gelegentlich, dass Personen auch Fotos machen, die irgendwie nicht Teil des Kreises sind auf der Buchmesse. Ähm, ja, auch die sexualisierte Form von Cosplay. Spielt das bei euch in der Community eine Rolle oder sprecht ihr auch darüber?
1: Wir versuchen das zu vermeiden, indem man dann auch darauf achtet, dass auf dem Gelände dann solche Leute nicht so in Erscheinung treten. Dann, mhm. wenn, wenn sowas auffällt, dann werden die auch quasi von dem Gelände verwiesen. Beziehungsweise es sollte auch eine gewisse Kleiderordnung geben, dass nicht zu viel nackte Haut gezeigt wird bei so einem Cosplay, weil es gibt ja Cosplays oder Charaktere, die wirklich wenig anhaben, wo dann vielleicht optisch dann gut ausschaut, aber für so eine Veranstaltung dann eben wegen so Fotografen dann vielleicht nicht so das Passende ist. Aber ansonsten ist das jetzt bei uns zum Glück nicht so in Erscheinung getreten, dass bei uns das problematisch war. Das ist auch schon mal in der Szene bekannt gewesen, dass okay. das ein bisschen unschöner war.
0: Ja, ja. Wie, wie war dein Eindruck? Oder ist das Thema bei euch im Verein auf der Kurs Day?
2: Wir reden schon darüber, ja. wenn es eben aufkommt. Ähm, letztendlich ist es natürlich so, dass wir versuchen darauf zu achten, ähm, auch durch unsere ehrenamtliche Helfer vor Ort, ähm, dass Leute, die halt äh, absichtlich halt irgendwelche Fotos machen wollen, wo man halt Dinge sieht, die man vielleicht nicht sehen sollte, ja. Ja, auch das Thema Upskirting ist ein Thema, gerade wenn die äh, Mädchen eben mit kurzen Rücken den, die Treppe hochlaufen, ähm, solche Leute, die das machen, die werden natürlich auch verwiesen. Also das geht gar nicht. Wenn es einfach nur darum geht, dass man ein Kostüm schön findet, ja. dann kann ich nur dazu raten, die Cosplayer einfach anzusprechen. Die wenigsten sagen nein. Ja. Ähm, und solange man freundlich ist, äh, spricht auch selten was dagegen, dass man eben ein normales Foto machen kann.
0: Wir haben jetzt ja jede Menge Comics auch, oder ja, Comics um uns herum stehen. Habt ihr dann irgendwie einen Gegenstand, eine DVD, ein Comic, wo ihr sagt, das war irgendwie der Trigger, äh, das möchte ich, also das hat mich irgendwie zu Cosplay gebracht?
1: Cosplay jetzt nicht direkt, sondern eher das Thema Anime, Manga und Japan, ja. das war früher, das war noch zu Zeiten Mitte der 90er, als auf RTL 2 da die ganzen Anime-Serien gelaufen sind, wo man selbst noch gar nicht wusste, dass das alles Animes waren. Da ja, <lacht> Das war noch vor Yu-Gi-Oh! Zeiten, okay. Yu-Gi-Oh! war schon ein bisschen später, das war dann äh, als Sailor Moon, Georgie oder oh
0: ja, Sailor Moon ich auch. all die anderen
1: Serien, die noch, äh, als es Vampy noch gab, ich nicht mehr. <lacht> oder vor Vampy gab äh, so es, war so eine komische Vampirfigur oder so eine, eine Figur mit einer langen Nase, die RTL 2 ja zwischendurch immer drin hatte und ja. hat dann die Serien angekündigt, äh, Mila Superstar, das so ältere Filme. Serien, die dann dort gezeigt wurden, wo man dann mit Anime und in Berührung gekommen ist. Und später kamen dann auch im Comicladen Mangas dazu, die dann so in der Nische versteckt waren. So vier, fünf, wie Sailor Moon, Dragon Ball, wo ja, man dann mit der Zeit dann so kennengelernt hat, da gibt es ja jetzt auch noch Comics oder Mangas. Dann hat man sich das mal angeguckt und ja, dann hat sich das mit der Zeit... Also angesteigert, dass man da auch andere Serien noch gekauft hat und ja. Filme, Serien auf DVD und VHS damals noch erworben hatte, weil damals gab es das ganz selten, dass man dann auch noch Anime kaufen konnte, weil über Verlage gab es da nur sehr wenige.
0: Okay, ja. Und bei dir, Alexander? Du, du sagst ja selber, du organisierst mehr, aber ja. wieso organisierst du ausgerechnet im Cosplay-Bereich?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage, <lacht> ähm, die ich mir so auch gar nicht gestellt habe. Ähm, auch bei mir hat es natürlich damals eben mit RTL 2 angefangen. Äh, eine lange Zeit äh, war ich dann eben äh, so bis äh, 2007 rum, ähm, dann auch eher weg von dem Thema und ähm, durch, ja ich sag mal Langeweile damals noch, kam es eben dazu, dass ich zufällig auf einen Anime gestoßen bin ähm, und den mir angeguckt habe und äh, das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich dann eben weitergeschaut habe.
0: Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Ähm, ja. Wir machen ja einen Buchmesse-Podcast, ja. Bücher sind ja echt elementar. Habt ihr dann eine Empfehlung, ganz fix, was müssen wir eigentlich gelesen haben in diesem
1: Jahr? Oh, von diesem Jahr bin ich gar nicht so aktuell auf dem Laufenden, weil...
0: Und bei dir hast du einen Comic, du hast jetzt zwei Sekunden, drei Sekunden mehr Zeit zu überlegen.
2: Die Bücher vom Tommy Krabbeis, die so ein bisschen in der Nische verschwinden, sind vor allem Jugendromane oder halt auch Kinderromane. Bitte
0: einblenden später.
2: <lacht> die, äh, die ich aber wirklich wärmstens empfehlen kann. Es gibt dann zum Beispiel die Reihe Ghost Sitter, äh, wozu es auf Amazon zum Beispiel auch ein Hörspiel gibt, was dort sehr erfolgreich läuft. Und, äh, oder eben auch die Romanreihe Mara und der Feuerbringer, äh, an der er auch weiterschreibt momentan. Ja. Und äh, davon bin ich fasziniert. Und äh, von dem ersten Buch gab es äh, tatsächlich vor... Ein paar Jahren, 2015 glaube ich, einen Kinofilm, okay. ja. der leider nicht so gut in den Kinos lief. Ähm, dafür der DVD-Verkauf deutlich besser und äh, ich kann den Film wärmstens empfehlen, weil der auch mit wissenschaftlichen Hintergründen zur äh, germanischen Mythologie belegt ist. Ah, okay. Filmempfehlung. Okay. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die Bücher dazu kann ich auch wärmstens empfehlen. Es gibt ja. momentan drei Bücher, es kommen aber mehr.
0: Okay. Film und Buchempfehlung, sehr gut. Die Kategorie ist noch ausbaufähig. <lacht> <lacht> voll schön, dass ihr hier wart. Ich habe auch gehört, ihr habt beide Urlaub, daher Urlaubstage gut investiert in die Vereinsarbeit. Genau. Dann ähm, gucke ich mal rein, sein Livestream und wir sehen uns. Dankeschön.
1: Danke, dass ihr dabei sein
2: durften. Gerne. Okay. Vielen Dank. Ebenso.
0: Danke dir auch. Alle Klar, Freunde. natürlich. Das war der Podcast What a Mess, die erste Folge Cosplay und in der nächsten Folge sprechen wir mit Antje Herden aus Darmstadt, Kinder- und Jugendbuchautorin und Sie muss ein Dankesvideo produzieren, weiß aber eigentlich noch gar nicht, ob sie gewinnen wird. Bis dann.
1: Das wär's für heute. Danke.